0: Nydelig kom en rapporten som konkluderte med at vi alle er nødt til å begrense kjøttforbruket vårt i stor skala. Klimaavtrykket er på rundt 20 prosent alene, grunnet kjøttproduksjonen her på kloden. I Norge er kjøttforbruket tross i dette økende i følge forskningssenteret SISRO, og i sommer spiste vi nordmenn dessuten også flere griser enn før viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Og dette på tross av den siste tids avsløringer av tildels grov dyremisshandling i grisoppdrettet, så her hoper det sig opp av både etiske, sosiale og miljømessige problemer. Mitt opp i alt dette hører vi et fjernt rop fra Martin Luther, og det kommer via deg, Tom Svare Tomren. Velkommen til Vardibarsen.
1: Takk, takk, takk.
0: Du teolog og er førsteammonensis ved Høyskolen på Vestlandet og har også vært misjonær i Afrika og underviser i økoteologi der nede, fortsatt. Så forklarer dette med at Luther ville støttet opp om FNs oppfordring her og dagens vegetarianer altså for den saks skyld?
1: Nei, altså grunnen til at jeg kan si det, det er at vi kjenner jo, vet du hva Luther har uttrykt? Og særlig Genesis-kommentaren til Luther, der finner du veldig mye spennende relevant stoff som snakker om menneskets forhold til naturen og menneskets forhold til dyr. Og det er særlig der at du finner nok så direkte så som sier at Martin Luther mener at det vil være bedre for mennesket om vi spiser ikke planter enn om vi spiser kjøtt, og i hvert fall for helsen vår.
2: Slik skriver Luther om skapelsesberetningen. Du ser også hva slags mat Herren gir oss, nemlig planter og treetsfrukt. Derfor tror jeg kroppen ville holde seg langt bedre dersom vi hadde praktisert en mangfoldig diet. Kjøttspising hade i midlertid ikke blitt introdusert etter syndefloden. Selv om jorden var forbannet etter Adams syndefall, og senere da floden inntraf så hade blitt fordervet, ville det uansett, selv i vår tid, vært langt bedre med en diet basert på planter framfor kjøtt. I sannhet er det klart at ved skapelsen var det plantene som var i maten, og som ble skapt for å fø mennesket.
1: Eh, altså han viser jo til første mosebok, Genesis, der er det for øvrig to skapelsesfortellinger, rent sånn religionshistorisk, som har smeltet sammen. Eh, men, men han viser jo til det at mennesket fikk opprinnelig, i den paradisiske tilstanden, eh, et mandat til å spise planter. Så vi var rett og slett plantetere. Og, og det er argumentasjonen ansvar at han mener at det er bedre for mennesket. Det må nok definitivt være sunnere for oss når vi egentlig er plantetere og spiser planter.
0: Jan Rantru, du er altså med oss her i Verdibørsen, og du er teolog og nå pensjonert høyskolelektor fra Norsk Lærerakademi og har vært misjonsprest i ISAL også i Hidenhåredager, og har da som spesialfelt nettopp dette med skapelsen, forholdet til miljø, dyr og kosthold fra Bibelen. Hvordan er dette
3: formulert i skapelsesberettningen? Jo, som en del av selve definisjonen på mennesket, altså som da innebærer både dette å være skapt i Guds bilde, så står det også at vi får alle grønne planter å ete, og det er det vi skal spise. Og, og man kan ikke ta ut en del av den definisjonen og så beholde det andre. Det hører med til selve skaperordningen, det, dette vi skal spise.
1: Så det, og det er akkurat sånn Luther argumenterer også. Ja, det, altså det står
3: ikke direkte om sunnheten, men at vi er i meningen med livet, fordi at vi er, eh, 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 altså det som skiller oss fra alle andre dyr, det er det at eh, vi er ansvarlige for alle de andre. Altså vi trekkes til ansvar for det vi gjør. Eh, når får mennesket noe senere etter syndfloden, så får de tillatelse til å være åtseleter. Øh, eh, Altså så lenge de, de får lov til å kjøtt, men ikke kjøtt med blod i. Og...
0: Men hvordan forholdt Luther sig selv til dette med at han nettopp tok dette frem i sin egen skrift, at mennesker var vegetarianer i henhold til skavsøysberetningen. Blir han selv vegetarianer?
1: Det er ingenting så tyder på at Luther var vegetarianer. Han var en man som likte å ta for seg, både av drikk og mat. <låder> men han frem her var det like fullt som et ideal å si at det hadde nok vært bedre. For han seg selv og for andre om man hadde vært vegetarianer. Men han er også veldig tydelig på at mennesket har en annen verdi enn dyr. Mennesket er det den som har refleksjonssevne, som har intellekt, som har en kapacitet som gjør at vi skal så si, styre, administrere, lede dyrene. Og det er Martin Luttersen sin gang. Mm. Men
0: likevel er det en slags anbefaling, hvordan kommer det ut fra det du...
1: Han, dette var jo ikke snakk om økokrisen. Dette var rett og slett en ren tolkning av skriften der han leser disse skriftene og registrerer at mennesket det begynner med fikk plantene som fødde og først etter, ikke bare etter syndefallet, men etter syndefloden, så får mennesketillatelse til å spise kjøtt. Så han sier at vi er så også i designet det er best for oss å spise, å spise planter.
0: Så endringen kommer altså et syndefloden for altså som du skriver i tommelen så må mennesket etter syndefallet slåss mot tistler og torner, men fortsatt ska det bare spise planter etter syndefloden utvides fullmakten til å gjelde kött. men ikke kött som har liv i sig. det vil si blod Vi finner man dette i Bibelen, Jan Rantrud?
3: Altså blodforbudet det gjentas jo flere ganger i Nyttestamentet Apostelgjerningen i kapittel 15 er et sånt sentralt sted.
2: «Den hellige ånd og vi har besluttet å ikke legge noen annen byrde på dere enn disse helt nødvendige tingene. At dere holder dere vekk fra kjøtt som er offret til avgudene, fra blod, fra kjøtt av kvalte dyr og fra hor. Apostelgjerningene, Kapitel 15.
0: I følge gamle testamentet så bodde sjelen i blod til dyr. Så som man tappet dyret fra blod før man spiste det, var det likevel i orden. Sjelen var jo nå tømt ut av dyret. Dette er fortsatt forødninger som følges av jøder og muslimer. Det er dette som er bakgrunnen for halalslagt og kosserslagt.
3: Både jøden og muslimene er på den måten mye mer bibelske enn det veldig mange kristne er.
0: Men hvorfor er det forsvunnet ut da fra, fra eh, kirken?
3: Vi møtte Nøll først hos Sankt Augustin på 400-tallet, som sa at dette budet kom til for å ikke eh, lage en konflikt med jødene, men nu har vi kvittis i jødene, så da trenger vi ikke bry oss lenger. Og Luther sa egentlig akkurat det samme.
1: Men nå må jo det innvendes mot Jansson argumentasjonsrekke her at det ligger et resonemang i, i teologien når han går bort fra blodforbudet. Og det er det samme resonemanget som finnes pøles i Roma, blant annet der de taler om at uh, ingenting er urent. Uh, som kristne så skal du ikke være bunnet opp av gamle offertradisjoner, uh, uh, av omkjæringen, uh, av loven, så å si, uh, en er fri fra loven. Og det er jo noe av det som er lytters uh, uh, retorikk også, at en skal ikke stille opp et sett med regler for de kristne som vi skal følge, det vil fort føre til en sånn gjerningskristendom sånn, da du blir frelst på grunn av lover og regler og livsstil, så å si. Mm. Så, så det er noe av bakgrunnen for debattene av Luthers voldsomme understrekning av nåden alene, frelsen alene. Det er ikke et sett med regler som avgjør om du er kristne eller ikke dere... Det er rett og slett Guds kjærlighet. Ja
3: da, og det, og det er jo det mest verdifulle i lutherdommen, som gjør at ja, jeg er lutheraner selv fremdeles. Men, men samtidig så er det noen store svakheter, fordi at en konsekvens av det Luther sier er jo da blant annet at ja, da er sånn tidskanibalisme. Det vil da være helt i orden. Utfør... Så lenge
0: man har jo bløgget først?
1: Ja, ja. Jeg, tror ikke, jeg, jeg tror du trekker Luther veldig langt nå. Eller har du noen altså, Luther-sitat på det?
3: det? Det er altså en logisk konsekvens av det han sier, som han antagelig ikke så selv. Og, men vi er jo som kristne heldigvis da, ikke bunne til å følge Luther i alt mulig.
0: Men dette at, at Luther, da, til tross for det som står i skapelsesberetningen, Uh, syntes det var greit å spise litt kjøtt da, selv om han har anbefalt det kristne å begrense kjøttforbruket betyr det at han ikke så så, så nøye på dette med, med syndefallet og at uh, kjøttspisen ble lov først etter syndefallet
1: Det er jo en type realitetsorientering at dette er tilstand nå vi lever ikke i paradis en gang så skal, vi komme, skal paradiset gjenoppstå Gud skal komme og gjennomrette jorden og skape verket, og mennesket skal leve evig som individ, men det skal også være plass for naturen, skriver i samme bok. Det skal være dyr, det skal være planter, dyrene eksisterer rett nok i hans univers ikke som individ videre med evig liv, men naturen er der med sine prosesser. I, i det paradis Lutter beskriver Genesis-kommentaren.
3: Ja, jeg, jeg tror han tar litt feil med dette, at han lager dette skille mellom mennesker og dyr, for faktisk er bibelteksten veldig tydelig på at mennesket er et dyr. Og sånn ble det lest i det første året under. Altså, disse lærde gamle jødiske rabbinerne og gamle kirkefedre, de var helt tydelige på at men mennesket er et dyr blant andre dyr.
1: Ja, det er jo i nyere økateologi så har jo det vært understreket, og ikke minst hos Jørgen Moltmann.
3: Ja, og så, og så kommer det in i, i nyere teologi også. Så mm. der, det er jo og det er veldig spennende.
1: Og jeg tenker jo at eh, når vi skal snakke om vegetarianisme i, i vår tid, eh, så er jo ikke lyttet noen absolutt autoritet. Det er et innspill i debatten, og ikke, ikke mer enn det. Mm. Eh, det finnes helt andre argumenter og traditioner som går til når vi skal føre denne diskusjonen. Og eh, for en en kristen som står oppe i dagens situasjon med en FN-rapport så sier at eh, det er rett og slett helt nødvendig for jordens fremtid i forhold til klima å redusere produksjonen av storfri kjøtt. Storfri kjøtt. Så er det liksom helt andre argumentrekkere enn lyttere og andre autoritetskilder. Da handler det om klima, skapeverket generelt. Det handler også om noe spirituelt, altså det å nøysomhetsideale, det å avstå fra goder, gå ned på luksus, som er en gammel kristendyd, det hand om sunnhet. Så de tre argumenten er kanskje viktigere for meg enn Luther. Eh, ja.
0: Ja, likevel så er det lite litt interessant at Luther var inne på dette här for det er jo ikke noe som, som egentlig trekkes frem blant kristne i dag, følge det du sier da. I hvert fall Thomas Verje Tommeren så anbefalt han kristne å begrense på sin tid på 1500-tallet, men fikt det ja, da noen konsekvenser inni noen traditioner videre, selv om vi da ikke ser det i noe særlig ja, grad
1: definitivt. Altså, du har, ikke, ikke innenfor den lutherske tradisjonen at det har slått sterkest ut, men innenfor reformert tradisjon, og med den greien som vi kaller for adventister, og syvendagsadventister, så har jo de praktisert kristnevegetanisme, og også innenfor kvekerbevegelsen, så er det mange vegetarianere, og en del katolske ordner har praktiserte.
0: Og det var også munkene på hovedøya, som vi hørte her i verdibørsen for ikke så veldig lenge siden. De var vegetarianer og levde jo da på hovedøya fram til 1530 og, og noe. Så jeg vet ikke om var det mer utpreget vegetarianism innenfor katolicismen?
1: Ja, altså, jeg, jeg synes jo... Det er uhyre viktig, den del av vår kirkeav. Altså vi snakker om katal katalysismen som om det er noe fremmed, men det er det jo ikke. Dette er jo vår felles kirkelige av, eh, som vi springer ut av alle sammen. Og de første århundrene, og særlig Østkirken, så hadde jo de sterke traditioner. Det kan Jan mye om å fortelle om etterpå, men, men de hadde tradisjoner for eksempel på at den avstod fra kjøtt på onsdager og på fredager, og dette levde videre i den katolske kirke også når Norge da ble kristent. Så jeg tenker at det traditioner vi absolutt bøttet fram og, og minnet oss om at det her såkalt kjøttfri mandag, det er jo egentlig en kristnav, men det heter egentlig kjøttfri onsdag og kjøttfri fredag. Og dette handler jo om Jesus' lidelsesfortelling, hvorfor onsdag og fredag, når Jesus på korset og når Jesus ble sviktet av Judas. Det som sånne dager der den skulle avstå fra kjøttet, så den en typ av religiøs begrunnelse for kjøttfrie dager.
0: Mm, så Thomas Veier, Tommy, hvorfor tror du dette har forsvunnet ut?
1: Ja, hvorfor har det forsvunnet ut? Altså, du må huske på at kristendommen, i hvert fall her i Norge, har jo på en måte beveget seg nordover i andre polarstrøk, eh, der vi har levd av fisk og jangst og, og bønder. Eh, så det handler nok om at kristendommen flytter seg eh, og slår rot i en ny eh, jord, så å si. Eh, dermed så endres også etikken litt, og praktiske
0: årsaker ja, rett, og slett, mat, rett, og rett
1: og slett praktiske årsaker og det er klart eh, Norge, eh, mennesker hadde jo ikke bodd her i Norge, hadde ikke det vært på grunn av at de flyttet oss opp over langs iskanten og begynte å jakte sel og fiska og løpe etter rein. Um, og når kristendommen befester seg her om Grønland og Island um, Så blir det noen som blir tonet opp Og noen som blir tonet ned
0: Så da går dette lite i Men nå har vi jo en annen situation Der vi får mat skipet in fra hele verden Men tror du egentlig det er noe interesse For å gå tilbake til denne mer opprinnelige retningen Og som jo oss alt har fått smaken på andre ting?
3: Jo, jeg tror vi ville tjent veldig på det. Altså, det er riktig, nå har jo katolikker og ortodoxer vært mye flinkere til å ivare etter denne kristne faste tradisjonen, som er veldig, veldig gammel. Kristen faste, det har bare med mat å gjøre. Selv om vi har tullet bort i masse åndelig snikksnakk etter hvert. Men nei, i hvert fall å begynne med å gjennomta fast, altså ikke spise kjøtt, de 40 dagene før påske og gjerne så bruke advenstiden til det som opprinnelig var en fastetid. Så julebor er noe av det mest antikristelige vi har, egentlig. Og siden det blir en mye større bevissthet i hele samfunnet, så håper jeg i hvert fall at vi kan begynne med å gjenoppta den gamle kristne fastetradisjonen i kirken, i hvert fall. Mm, Så håpe. når
0: du, Jan Rantru, bestemte deg for å, å bli vegetarianer mm. for over 25 år siden, hva var din beveggrunn? Var det det som stod i skapelsesberetningen om at mennesket var da kun plantighetere før syndefallet?
3: Ja, det var en veldig viktig del av det. Absolutt. At dette, dette, er, dette er jo Guds vilje. Samtidig med at miljømessige konsekvensene av kjødtspising, som jo er fryktelig egentlig, og ærefrykt for liv i det helt tatt, som Bibeln er veldig tydelig på. Vi er de eneste skapningene som er ansvarlige for hvordan vi behandler de andre. Når man se på disse avsløringene som har kommet om norsk landbruk og slaktenæring i det sista. så skulle jeg ønske kirken hadde vært med på å reagere skarpere enn det den har gjort.»
1: Det er jeg jo helt enig med, Jan. Jeg. Altså, jeg, jeg, nå har jo jeg jobbet mye med kirken sin miljøteologi, og eh, fokuset har i større og større grad eh, pekt i mot klimaendringer, og de konsekvensene klimaendringene har for mennesket. Dermed så er det en del ting som går under raderen. Det er riktig, og, og bra det som blir sagt, men en ser lite om det biologiske mangfoldet, en sier lite om andre skapningers verdi. Og det er mange bibelvers som man kan trekke frem, streke under, eh, som kan korrigere kursen, og bare ett sånt eksempel som om at mennesket er skapt samme i dag som de andre landdyrene. Altså hvis man skal lage et hierarki av, av av den første, så ligger jo mennesket og de store andre landdyrene på samme nivå i hierarkiet. Den kjente teologen Jørgen Måltmann som understreker akkurat det. Altså det er masse bibelvers som oppvurderer naturen. Ulv og lammet som skal beite og si dem side i det evige Guds riket. Så jeg tror vi trenger å oppvurdere de, både for å få større fokus på biologisk mangfold, som er en trussel som følger i kjølvannet av klimaendringene, Man også for dyrevelferd.
3: Ja, altså så bibelteksten har tydeligvis et helt annet forhold til andre skapninger enn det veldig mye moderne kristendom har fått. Altså med moderne så men jeg de siste to-tre århundrene da. Men eh, hvis man liser profeten Jona, en veldig, veldig merkelig og spennende historie, som begynte med at byen Ninive skulle dømmes og ødelegges, og som endde med at den blir ikke dømt og ødelagt allikevel. De to grunnene var det var veldig mange uskyldige mennesker, og veldig mange uskyldige dyr i byen, og derfor ble den spart fra ødeleggelse. En veldig, veldig tydelig, sånn, lite hint om hva Bibelen sier om både menneskes og dyrsverdi. Mm.
1: Noe av det vi, vi mangler i dag, det oppstod et slatt etisk vakuum, eh, der vi spør oss hva er kristen livsstil generelt. Eh, der en del av de gamle forestillingene vi hadde om eh, forbud mot alkohol, om dans og kortspill, måten mennesker skulle leve sammen som mann og kvinne, alt dette er i diskusjon og satt uh, spørsmålet med så vi har ikke noen tydelig ensretning på etikken vår og, og det, det leter vi etter, og vi trenger det vi trenger noen sånne tydelige markører på hva er det å leve som kristen, hva er det å praktisere Guds kjærlighet i dag, og der tenker jeg at dette med kjøttforbruk er et helt sånt logisk, åpenbar uh, milepel som vi bør hamre på, på. Uh, så klimalivsstil det er to sånne element der vi bør få fram at dette handler om å vise sig som kristen i dagens verden.
0: Hvis man leser partiprogrammene, så ser man at det er Kristelig Folkeparti sammen med Senterpartien, som er de partiene som i størst grad aksepterer utnyttelse av dyr. Ja. Hva kan det komme av? Ja.
1: Friktelig trist. Veldig trist. Ja. Det er vi helt enige i. Men jeg tenker det er litt viktig å holde tungt litt i munnen her, og ikke... Eh, si at kristelig folkeparti er det, er det kristelige partiet eller senterpartiet kristenparti altså kristne mennesker finns i alle partier
0: Men kan dette at kristelig Folkparti står så hardt på dette at det er greit at mennesker utnytter dyr til sitt eget beste har dette med forvalteransvaret som også skriver om i Bibelen at mennesket skal legge jorden under seg
1: råd over dyrene
2: Mennesket skal legge jorden under sig og råde over dyrene. Første mosebok, første kapittel.
1: Det er i så fall et misforstått forvalteansvar. Eh, da hadde de ikke lest det i sammenheng med første mosebok 2, 15, der det står at Gud satte mennesken i hagen til å passe på han, var om mann og arbeiderne eller tjenere kan så også oversettes. Så da er det i så fall basert på en enøyd bibellesning. For øvrigt så er ordet i igjennom hele Bibelen, det er aldri brukt om menneskes omgang med naturen. Så det er en, det er en stor misforståelse. Mm. Det er et øke, økonomisk begrep som på slutten av 60-tallet begynte bli tatt seg i bruk om menneskes omgang med naturen.
0: Var Jesus vegetarianer? Vet man noe om det?
1: Ja. Eh, Nej, det vet vi ikke.
3: Altså, vi vet jo veldig lite om hva Jesus spiste til daglig. Men uh, en bitte liten ting, det er at uh, en sånn oversettertriks, når det står om påskemåltidet som Jesus spiste, altså dette, den uh, første nattverden, så står det ikke noe om kjøtt i dette. Altså, menyen var det var brød og vin, og så en eller annen dipp. står ikke et ord om kjøtt. Og fra gamle kilder så ser vi at de som brukte vin til påskemåltid, de gjorde det i stedet for å spise kjøtt. Og det er i hvert fall et argument for at han ikke spiste kjøtt, i hvert fall ikke akkurat da. Men ellers vet vi ikke.
0: Men står det nå å si direkte at han spiser eh,
3: Nej, men vi kan ikke
1: argumentere ut det som ikke står.
0: Hva ville Martin Luther sagt i dag da, hvis han hadde sittet fra vanlig norsk middagsbord og spist?
1: Nei, jeg tror nok han ville sagt omtrent det samme som jeg sier. Jeg tror jeg er en god luteraner. Spis mindre kjøtt, og gjerne bare på søndagene. Det er på alle måter og alle grunner rett og riktig.
0: Da har jeg forlatt ØK-teolog Tom Sverre Tomren, som underviser i Høgskolen på Vestlandet, og pensjonert teolog Jan Rantrudt, og har syklet ned til Rådhusgata i Oslo, der den norske kirke har sitt hovedkontor. For hvordan forholder kirken seg til disse opplysningene om lutter og mennesker som planteeter? Ja, Hans-Jurgen Sjåre, nu er vi da i kirkens hus.
4: Ja, nå har du kommet i sjette etasje hvor kirkerådet holder til, og her er du ett av de to kontorene hvor de den grønne avdelingen holder til. De som jobber med miljø- og bærekraftspørsmål i kirken.
0: Ja, det er du representerer dette da, fra, fra den norske kirken helt offisielt.
4: Ja, det er riktig. Jeg jobber i kirkelådet med miljø- og samfunnsspørsmål.
0: Og du är både biolog og diolog.
4: Ja, det er riktig.
0: Dette vi nå snakker om, at Luther, Martin Luther anbefalte også å spise lite kjøtt. Har dette hatt någon betydning i den norske kirke?
4: Jeg kan ikke huske at jeg har møtt noe samtale eller noe henvisning til Lutte i denne sammenhengen, men ut fra en, et, et arbeid på miljø- og bærekraftsiden så vil jeg jo si det med å være bevisst på sitt kjøttforbruk, spise mindre kjøtt og med vegetarisk, med plantebasert mat, er jo absolutt uh, lurt å gjøre. Jeg vil ikke nødvendigvis tenke at det gjør jeg fordi luttet har sagt det, eller de luttet mener at uh, menneskene gjorde dette før syndefallet. Det er, for meg, jeg har aldri sett at det er et viktig argument for kirken.
0: Ser du i kirken noen som helst har en holdning til med uh, med forhold til dyr, forbruk av dyr. Ikke sant? Har det vært et moralsk spørsmål i kirken før man fikk hele dette klimaspørsmålet opp på agendan?
4: Både ja og nei, i like stor grad som det skjer i, i samfunnet for øvrig. Det er en bevisstgjøring og en oppvåkning på en måte at dette er spørsmål som vi må ta ut seriøst. Og kirken er kjennet absolutt, det er absolut et kjempeviktig spørsmål, Uh, og et moralsk spørsmål, hvordan vi forholder oss til, til dyre. Og uh, det blir veldig ofte sagt, eller jeg tror den, dette ene bibelverset som står i 1. Mose 1, om at vi skal herske over dyrene og gjøre oss, uh, ja, altså herske over dyrene.
0: Mennesket skal legge jorden under seg, under seg råd over yes. dyrene.
4: Ja, det har blitt uh, overtolket og feiltolket og ført til en maktmissbruk og at menneskene i veldig stor grad har ment vi har rätt til å oppføre oss som herskere, og er nesten blitt dispote og, og tyranne. Det tror jeg har man, ikke bare i den norske kirken, men generelt i, i kirken generelt, innsett at dette er en, en feiltolkning og en overtolkning av ett vers, som må ses i sin sammenheng, sammen med mange andre, blant annet det verset som står ett kapitel senere, at Gud satte Adam i hagen for å plante og bevare hagen dyrke og bevare hagen, ikke sant? Det er en helt annen tilnemming, en helt annen forståelse hvorfor har man ikke lagt like mye vekt på dette. Det prøver vi på en måte å fokusere på i dag, og se vad betyder det i dag. Og kirken har måteholdt, og på en måte nøysomhet, vært kjempeviktige stikk over veldig lang tid, lenge før bærekraftsbegrepet kom opp.
0: Men hvorfor har ikke dette verset som kommer rett etter dette her med at mennesker skal legge jordene under seg rodaverdyn? Hvorfor har ikke det fått større vekt? Hvorfor er det blitt sånn at det bare det første verset som man valgt å forholde seg til?
4: Nei, det er jo veldig vanskelig å si. Det er noe kanske med, med syndefall å gjøre og holdt på å si at menneskene i veldig stor grad i sin historie vekklegger liksom, hva er det som tjener meg? Hvordan får jeg mest mulig nytte av alle ting? Sant? Det, det er det jeg og vi i de grunnlagsdokumentene betegner som noe av, av syndefallet på en måte og ikke ville se dette og ikke ville ha den rollen som forvalter, som er tiltenkt oss, men å være herskere og hele tenken. Hvordan kan jeg få mest mulig nytte av det? Det som Bibelen omtaler som grådighet, som er til de grader et relevant spørsmål i alle mulige samfunnssektorer
0: både Jan Rantru og Thomas Være Tomren som vi hørte. De sier også at de skulle ønske at kirken hadde reagert skarpere på de avsløringene som har kommet frem om dyremisshandling i norsk griseproduksjon, sånn som vi sett nå i det siste. Vad tenker du om det?
4: Jeg får vondt av å, å se hvordan ting har, har blitt i veldig mange sammenhenger, og at dette er veldig viktig, og at vi gjerne skulle ha reagert på dette, men vi har, som sagt, eh, tematisert egentlig dyre velferd som moralspørsmål, og, og også sendt dette ut som et offisielt svar fra kirkerådets side i 2015. Altså det å delta i den løpende debatten er en ting, men å jobbe videre med de spørsmålene på mange andre plan er en annen ting, Så at, men at dette er väldigt relevant, det det.